0: ein Kollege von mir, der das gemacht hat aus Bayern, also Polizei macht ja so scheinkind wo man sich auch als Polizei als Kind ausgibt, die Täter überführt und der hat gesagt, es ist, als wenn du ein Stück Fleisch in ein Becken voller Piranhas wirfst. Und tatsächlich ich kann auch sagen, bei unseren Geschichten, die wir machen, das dauert manchmal keine Sekunden. Das Niedrigste, was wir mal gezählt hatten, waren so etwa elf bis zwölf Sekunden, bis eine erste eindeutige Ansprache passiert ist.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 1 bis 2, ja genau, 1 bis 2 Kinder sind in jeder Schulklasse in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Wieso das so häufig passiert und was man gegen sexuelle Übergriffe tun kann, das erfahrt ihr hier bei 1 bis 2. Ich bin Nadja Kailuli und in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen, Journalistinnen und Betroffenen. Wir reden über akute Missstände, Anlaufstellen und persönliche Geschichten. Wenn es euch damit aber nicht so gut gehen sollte, wir haben in den Shownotes Telefonnummern und Hilfeangebote verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Wenn sich ältere Männer im Internet an Minderjährige ranwanzen, sich womöglich in Chats als gleichaltrig ausgeben, Kinder belästigen und sie auffordern, zum Beispiel Nacktbilder oder Videos zu senden, dann nennt man das Cyber-Grooming. Auch unter Gleichaltrigen gibt es das. In Chats zu Computerspielen ist cyber -Grooming beispielsweise sehr verbreitet. Jedes fünfte Kind hat sowas in Deutschland schon mal erlebt und Tendenz steigend. Für die Polizei ist es außerordentlich schwierig, hier Täter zu ermitteln und zu verfolgen. Einer, der sich aber hier so richtig gut aus kennt, ist Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Er leitet das Institut für Cyberkriminologie an der Polizeihochschule in Brandenburg und erzählt mir heute, was da los ist in Online-Spielen und Chats, wie ungeniert sich Täter und Täterinnen an Kinder heranmachen und was man dagegen eigentlich tun kann. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Thomas Gabriel Rüdiger bei 1 bis 2.
0: Ja, schönen guten Morgen, Nadja.
1: Hi, Thomas, wir sagen du und das ist voll okay für dich.
0: Absolut, deswegen habe ich schon so angefangen.
1: Sehr gut, dann haben wir das auch geklärt, weil man sich dann natürlich denkt, oha, der Herr Rüdiger ist nämlich Cyberkriminologe und ich dachte erstmal, Cyberkriminologe, Thomas, was ist das? Ich habe schon so oft gehört, aber jetzt mal ganz von Anfang an gefragt, was ist ein Cyberkriminologe?
0: Ja, interessante Frage. Ähm, tatsächlich gibt es von uns nicht allzu viele. Und zwar warum? Kriminologie zunächst mal, ja, ist eigentlich die Lehre vom Verbrechen. Also die wissenschaftliche Erforschung von Kriminalität, normabweichendem Verhalten, meistens gesellschaftlich gesagt Verbrechen. Und äh, so wie alle anderen gesellschaftlichen Disziplinen auch, hat natürlich die Digitalisierung hier auch eine Rolle gespielt. Und so hat sich tatsächlich so ein Subdisziplin oder versucht sich international und auch in Deutschland herauszubilden, der Kriminologie, die fragt, können wir eigentlich dieselben Erklärungsansätze für Kriminalität, die wir aus dem physischen Raum kennen, aus dem analogen Raum, können wir denen in den digitalen übertragen. Ist es dasselbe? Ist es nicht dasselbe? Wo sind die Unterschiede? Es gibt ein paar Unterschiede. Es gibt aber auch viele Anzeichen dafür, dass es ähnlich ist. Und das macht die Cyberkriminologie. Sie beschäftigt sich also nur mit digitalen Delikten im digitalen Raum und deren Auswirkungen. Manchmal auch auf den analogen, aber wie gesagt, mehr so als Teilaspekt. Ja, und das ist äh, so die Cyberkriminologie. Die Lehre vom digitalen Verbrechen.
1: Die Lehre vom digitalen Verbrechen. Okay, sehr gut. Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es gibt eben Kriminaldelikte, die sich von der analogen Welt da draußen in die digitale Welt adaptieren lassen und dort eben auch gleichermaßen stattfinden. Und wir bei 1 bis 2 reden ja vor allem über sexuellen Missbrauch an Kinder und Jugendliche. Und da, wer hätte das gedacht, ist eben auch im Internet ähm, viel, viel los, leider. Und da seid ihr Cyberkriminologen nämlich auch gefragt. Was sind denn so wirklich die Orte, wo ihr als Cyberkriminologen wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, unterwegs seid?
0: Tatsächlich muss man sagen, also Cyberkriminologie bedeutet natürlich, dass du verschiedene Felder und es gibt verschiedene Experten. Auch ich habe mich auch spezialisiert auf die Frage von digitalen Sexualdelikten unter anderem. Und im Prinzip gibt es da wirklich fast ähnliche Strukturen wie im analogen Raum. Und jetzt würde man dran denken, welches Phänomen will man besprechen. Will man besprechen zum Beispiel im Darknet, wenn kinderpornografische Inhalte zwischen vernetzten Tätern, die im analogen Raum schwerste sexualisierte Handlungen, Gewalthandlungen an Kindern begehen, möchte man darüber sprechen. Möchte man darüber sprechen, wenn Leute zum Beispiel in der U-Bahn unterwegs sind und ihr Airdrop anmachen bei Apple und dann pornografische Medien zugesendet bekommen, obwohl sie das gar nicht wollen. Das nennt man dann unaufgefordertes Zusenden pornografischer Inhalte. Auch strafbar. Oder bei Tinder zum Beispiel, wenn da Nacktbilder einfach gesendet werden, obwohl man das nicht wollte. Oder wie Sexualtäter und Sexualtäterinnen über das Netz an Kinder herantreten. Das ist ja Cyber-Grooming, darüber habe ich ja zum Beispiel auch meine Promotion geschrieben. Mhm. Das heißt, wir haben ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Phänomenen, wo Kinder und Jugendliche sowohl als Opfer, als aber auch als Tatverdächtiger immer stärker in Erscheinung treten und über das man reden muss. Und wenn du mich jetzt fragst, wo findet das statt? Überall, wo Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten im Netz möglich sind, findet sowas auch statt. Und das erfasst eigentlich alle Formen sozialer Medien und auch Online-Spiele. Und äh, früher waren es noch verstärkt die Chatforen, also wenn man drüber nachdenkt, so die kennt ja vermutlich jeder hier noch, ICQ-Teen-Chat, Jappi, knuddels all solche Geschichten, die waren früher verstärkt, Anbahnungsplattformen für so etwas Jetzt sind es eher die klassischen Sozialmedien und die Online-Spiele. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du hast deine Promotion über Cyber-Grooming geschrieben und wenn du da schon so viel Inhalt reingebracht hast ja und so viel Zeit, dann möchten wir natürlich die Zeit jetzt hier mit dir nutzen und darüber auch sprechen. Vielleicht erklärst du erstmal Cyber-Grooming, was ist das genau?
0: Ja, also ich erkläre jetzt erstmal eine juristisch-kriminologische Sicht. Ich werde auch sagen, warum das wichtig ist, weil es nämlich noch andere Sichtweisen natürlich, wie es in der Wissenschaft ist, dazu gibt. Mhm. Und die juristisch-kriminologische Sichtweise bezieht sich halt auf die Straftatbestände, die dazu existieren, will ich gleich vielleicht nochmal erzählen. Aber zumindest, was sagt das aus? Es sagt eigentlich aus, dass strafbar ist, wenn eine Person über das Netz in irgendeiner Form auf ein Kind einwirkt, in der Vorstellung, durch dieses Einwirken ja sexualisierte handlung an dem kind sexualisierte gewalthandlungen sowohl online als auch analog zu ermöglichen. Und das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber faktisch bedeutet es Folgendes. Wenn ein Täter, eine Täterin im Netz unterwegs sind und die sch schreiben explizit Accounts an zum Beispiel, weil sie denken, das sind Kinder. Und die geben sich auch als gleichaltrig aus. Und die schreiben nur mit dem Kind. Die spielen in einem Online-Spiel nur mit dem Kind, weil sie sich vorstellen, dadurch baue ich Vertrauen zu dem Kind auf. Und durch diesen Vertrauensaufbau kann ich zum Beispiel dann nach der WhatsApp-Nummer fragen. Und habe ich die WhatsApp-Nummer, kann ich mich dann nackt vor die Kamera setzen. Oder ich kann das Kind dazu bringen, nackt vor die Kamera sich zu setzen oder entsprechende Nacktbilder zu senden. Oder ich mache das nur, weil ich die Vorstellung habe, ich treffe mich dann mit dem Kind und biete ihm Hilfe oder irgendwas an. Und da kommt es dann zu der sexualisierten Gewalt. Und das ist genau der Aspekt. Es kommt gar nicht darauf an, juristisch gesehen, dass das Kind versteht, um was es geht. Also wenn es mit einem gleichaltrigen spielt, es denkt, es ist ein guter Freund, in Wirklichkeit ist es ein Täter. Dann ist das schon strafbar, ob das Kind versteht, um was es geht oder nicht. Strafbarkeit ist geregelt in 106, also ist neu geregelt seit einem Jahr im 176a Absatz 1 Nummer 3. Das ist das Einwirken mit pornografischen Inhalten auf ein Kind. Und im 176b Absatz 1 Nummer 1 und 2, das ist das Einwirken auf ein Kind. Durch Sprache, durch Inhalte, immer mit dem Ziel, dadurch eine sexualisierte Gewalt zu erreichen. Es kommt nur auf die Tagmotivation des Täters oder der Täterin an und nicht darauf, ob ein Kind das also wirklich dadurch victimisiert wird. Das ist ungewöhnlich, aber so hat das der Gesetzgeber schon vor knapp 20 Jahren erfasst.
1: Mhm. Boah, okay. Jetzt fragt man sich natürlich, das darf so nicht sein, ja, dass sich da irgendwelche erwachsenen Menschen versuchen hinter versteckten... Halt, ja?
0: da muss ich gleich reinhauen, vielleicht habe ich das äh, nicht klar gesagt und zwar Erwachsene ist falsch. Tatsächlich ist es so, dass das Gesetz nicht vorsieht Erwachsene. Das gibt es immer wieder. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt so unterschiedliche Definitionen. Mhm. Und in einer Diskussion erlebst du immer wieder, dass es heißt, Cybergrooming ist, wenn Erwachsene auf ein Kind einwirken. Juristisch ist das nicht haltbar. Es steht im Gesetz nicht drin, strafbar ist ein Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt, sondern strafbar ist eine Person, die auf ein Kind einwirkt. Mhm. Und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fast die Hälfte, so wie auch im Bereich der kinderpornografischen Inhalte, sind selber Kinder und Jugendliche bei den Tatverdächtigen, die in Erscheinung Treten, wo wir über Peergewalt sprechen müssen. Und deswegen halt nicht ein Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt.
1: Okay, aber wie, wie kann das denn sein, dass selbst Kinder und Jugendliche zu Tätern dann werden? Das ist so.
0: Ja, und da hast du schon das Zweite, wo ich einhaken würde. Ich würde nicht den Begriff Täter und Täterin in vollem Umfang benutzen dabei. Warum? Mhm. Und zwar, wir haben jetzt dieses Problem, was ich ja schon andeuten wollte, zwischen den Sichtweisen und Auslegungen. Als Jurist oder im Juristischen muss man sich halt an Tatbestand lang hangeln, ne? Also in dem, was das Gesetz regelt. Und das muss man dann halt beschreiben. Und im Gesetz ist halt klar beschrieben, wenn irgendjemand auf ein Kind einwirkt, um sexuelle Handlung zu erreichen. Jetzt stell dir vor, du bist ein 14-jähriges Mädchen und hast einen 13-jährigen Freund. Und du schreibst jetzt deinen 13-jährigen Freund an und möchtest von deinem 13-jährigen Freund, oder ihr macht das schon, möchtest Nacktbilder haben. Etwas, was und das Sexding tatsächlich, also jetzt nicht untypisch ist, auch noch nicht in dieser Altersstufe. Da macht sich die 14-Jährige Strafbar an Cybergrooming, weil sie nämlich auf ein Kind einwirkt, 13 Jahre, um eine sexuelle Handlung, die Nacktbilder von dem Jungen zu erhalten. Und das wären übrigens dann auch Kinderpornografie, deswegen auch ein Aspekt, warum wir diesen massiven Anstieg von kinderpornografischen Inhalten haben. Aber tatsächlich, das ist halt ein Punkt, ne? mhm. wenn du jetzt überlegst, das ist ja nicht das, was du dir vorstellst als ein Täter. Das ist ja nicht, worüber man eigentlich nachdenkt. Die Täter sind für die meisten vermutlich die Erwachsenen, wie du es ja auch selber gesagt hattest, die Erwachsenen, vielleicht im Darknet, die in irgendeiner Form auf ein Kind einwirken. Aber hier gibt es auch nochmal Unterscheidungen. Wenn ein 17-jähriger Junge beispielsweise auf ein 11-jähriges Mädchen einwirkt, da würde ich dann schon wieder von Täter sprechen. Mhm. Aber in diesen Konstellationen, wo wir eher gleichberechtigte sexuelle Handlungen zwischen annähernd Gleichaltrigen haben, ist das nicht, aber es ist trotzdem juristisch strafbar. Das halte ich für schwierig. Und dazu kommt noch ein Aspekt, den man beachten muss. Und zwar bei Jugendlichen ist es dann wieder gar nicht strafbar. Und das verstehe ich zum Beispiel auch wieder nicht. Äh, da würde ich dann sagen, da müssen wir auch bei Jugendlichen äh, schützen, weil ich nicht verstehe, warum ein Kind mit 364 Tagen geschützt ist, äh, 13 Jahren und 364 Tagen, aber mit 14 Jahren und zwei Tagen ist es juristisch nicht mehr geschützt vor solchen Anmahnungen. Da ist viel im Argen, weil ich glaube, der Gesetzgeber diese Delikte einfach nicht weiterentwickelt hat, den heutigen Realitäten angemessen.
1: Also du, man hört schon raus, es braucht auf jeden Fall deiner Ansicht nach eine Reform in der Cyberkriminologie, was irgendwie die Rechtslage betrifft. Jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf die Fälle von Erwachsenen, in okay. dem Sinne, die sich ja mutmaßlich über Plattformen an Kinder ganz gezielt ranschmeißen und sich halt eben hinter Profilen verstecken und erstmal gar nicht klar machen, ich bin 47, dabei Ne? Oder ist es schon so, dass man sich, also ich meine, das ist ja dein Feld, wo du, du erzählst uns das ja alles nicht, weil du das immer irgendwo gelesen hast, sondern weil du ja selber in den Netzwerken etc. überall unterwegs warst und da eben auch als Kriminologe drin arbeitest und deswegen da auch eine, eine Expertise entwickelt hast, oder?
0: Ja, und deswegen äh, habe ich auch so ein bisschen halb geschüttelt, weil du musst dir vorstellen, Cybergrooming, also mhm. auch die Studienlage ist da eigentlich relativ eindeutig, die sogenannten Dunkelfeldstudien, also es gibt Hellfeldstudien und Dunkelfeldstudien, Hellfeldstudien ist das, was ich zum Beispiel eher in dem Bereich mache, also die Auswertung polizeilicher Kriminalstatistiken, das erfasst immer nur Anzeige, das ist niemals das, was wirklich stattfindet, das passiert nämlich in Dunkelfeld, deswegen muss man immer kritisch sein, wenn man nämlich zum Beispiel von der Politik hört, Kriminalität entwickelt sich so und so und das bezieht sich auf die PKS, da würde ich mich nie drauf verlassen, sondern immer die Dunkelfeldstudien sind das Entscheidende. Und wenn du dir die Dunkelfeldstudien anschaust, haben wir zum Beispiel im letzten Jahr von der LFM NRW ja die hat in den letzten zwei Jahren sogar ganz gute Studien vorgelegt, obwohl sie da explizit nur nach Erwachsenentätern fragt. Das hat wieder das ganze Feld der minderjährigen Tatverdächtigen ausgeklammert, aber jetzt nur am Rande. Und da kam die zum Beispiel zum Ergebnis, etwa jedes fünfte Kind und Jugendliche ist mit konfrontiert. Warum erzähle ich das jetzt in dem Zusammenhang? Du musst dir vorstellen, Cybergrooming ist vermutlich für viele Kinder und Jugendliche absolute Normalität. Da gibt es auch viele so qualitative ähm, in qualitativen Interviews Aussagen von ja jungen Minderjährigen, die das halt berichten, ja, ich habe mich mit creepy Typen geschrieben, das war bei uns ganz üblich, dass man das macht. Creepy Typ ist immer auch so eine Bezeichnung gerade dafür und kann man eigentlich auch gerade, muss man sagen, mit vielen jungen Leuten, also jungen Erwachsenen, die haben auch diese Erfahrung gemacht und es ist eine Art Normalität und wenn man überlegt, jedes fünfte Kind repräsentative Studien, über was wir uns da unterhalten. Das ist eine massive Größenordnung. Warum erzähle ich dir das jetzt? Weil so viel, wie es dort an Delikten und unterschiedlichen Fällen auch gibt, so unterschiedlich gibt es auch die Täter und Tätertypologien deswegen gibt es halt den Täter der sein Geschlecht antäuscht sein Alter wechselt sich gleichaltrig macht es gibt aber auch den Täter der ganz offen auftritt oder die Täterin die mit ihrem Alter also gar keine Hemmung also gar kein Problem damit haben sagen ich bin 54 ist das ein Problem für dich die bieten zum Beispiel hin und wieder auch sogenanntes TG das ist Taschengeld mhm. und da gibt es eine ganze Szene Taschengeldszene wo es dann um Geld auch geht oder in Spielen zum Beispiel auch ein Klassiker virtuelle Gegenstände. Fortnite war zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder mal ein Thema, in dem Zusammenhang, wo es darüber zur sexuellen Handlung kam, wo zum Beispiel Vorteile versprochen wurden. Gibt zum Beispiel einen Fall, wo der äh, Täter, da ging es dann um Jungs als Opfer, der hat also vier oder fünf Jungs waren das im Kindesalter, der hat denen angeboten, bei ihm in seiner Gruppe, in seinen, also in den Spielen gibt man sich meistens ja Gruppen, in denen man mit zusammen spielt, die nennt man dann je nach Spiel Stämme Clans heißt so, ja. weiß auch nicht warum, aber Gilden und so und äh, dort hat er ihn angeboten, mitzuspielen, Vorteile in seiner Gruppe zu kriegen, wenn sie ihm halt Nacktbilder und Masturbationsvideos senden. Und die treten teilweise ganz offen auf. Aber es gibt auch den, wie zum Beispiel in Österreich, vor eineinhalb Jahren ähm, stand der vor Gericht, da war also ein Täter, der war über 50 Jahre und der hat sich konsequent über, also laut Gericht, ja, ich kann das jetzt nur von den Gerichten und den Medienberichten dazu sagen, aber der hat sich konsequent als junges Mädchen über deepfake technologien ausgegeben und stand vor Gericht, weil er über 600 Jungen, nach österreichischem Recht muss man aber sagen, ja, über 600 Jungen dazu gebracht hat sexuelle Abbildungen, also Masturbationsvideos und Bilder von sich zu senden. 600 Jungen, bei der konsequent wohl als 16-jähriges Mädchen aufgetreten ist. Es ist also eine riesige Bandbreite. Mhm. So wie es halt auch nicht den Sexualtäter oder die Sexualtäterin gibt, sondern du hast den überfallsartigen Täter im physischen Raum, der handelt. Du hast den Missbrauchstäter in der Familie, der handelt. Du hast aber auch Klassenkameraden, die es sein können. Und so ähnlich ist es da auch. Aber wenn du mich fragen würdest, wie kann man es aufteilen? Zwei Tätertypologien hätte ich tatsächlich, die ich immer benutze. Die da wären? Ja, das ist der hypersexualisierte Täter und der Intimitätstäter. Und die treten auch unterschiedlich auf. Was ist der hypersexualisierte Täter? Diesem Täter geht es darum, möglichst schnell eine, ja, Interaktion mit Kindern herbeizurufen, eine sexualisierte. Der geht vollkommen unterschiedlich vor. Es gibt die, die Geld anbieten, es gibt die, die Vorteile in Spielen anbieten, es gibt die, die dich auch anschreiben und sagen, du, ich habe herausgefunden, wie du heißt, du hast denselben Nutzernamen wie bei Instagram, das bist doch du, ich habe deine Eltern rausgefunden, ich erledige deine Eltern, wenn du nicht das und das denn bist. Oder ich warte auf dich, wo deine Schwester ist oder dein Bruder. Es gibt auch die, die sich als Model-Scouts ausgeben und dann sagen, ich bin jetzt von der und der, schick mir mal ein Bild, ich bring dich groß raus. Rauch und runter, solche Felder, ja. Aber denen geht es nur um eins. Die möchten ganz schnell in irgendeiner Form von dem Kind eine sexuelle Handlung haben. Um mit dieser sexuellen Handlung, Bild, Video, auch Chats, also zum Beispiel teil man ein Geheimnis mit mir, das nennt man die Geheimnisphase, um das Kind zu immer weiteren Handlungen zu erpressen, zu immer schwereren. Und das Kind kommt in eine Problematik bei diesem Täter, dass es dann nämlich immer denkt: Scheiße, der löscht jetzt meine Bilder, hat er mir versprochen, wenn ich ihn jetzt noch sende, wie ich das und das mache. Und so gerät das Kind in einen immer tieferen Sog. Und diese Täter, das muss man klar sagen, die haben teilweise dreistellige Opferzahlen. Wenn ich das Beispiel aus Österreich ja gebracht habe, da reden wir über 600. In Frankreich war gerade ein Täter, der war auch in den Medien, vielleicht hast du es sogar gelesen, der hatte auch mehrere hundert äh, minderjährige Mädchen gehabt. Diese Täter, weil sie am Rechner, am Handy sitzen, an der Konsole, können innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von Opfern äh, ansprechen. Und was für uns bedenklich ist, auch in all diesen Fällen ist es dann immer nur ein oder zwei Opfer, die das zur Anzeige bringen. Und dann gibt es noch den Intimitätstäter, also der hypersexualisierte, schnelle, raubtierhafte, gibt im Englischen ja den Begriff Online-Predator, also raubtierhafte Angriffe möglichst effektiv. Und der Intimitätstäter, dem geht es, das ist eher das, was du oder die meisten sich eigentlich unter dem klassischen Täter, vermutlich und Täterin vorgestellt haben, dem geht es um den Aufbau einer Art Missbrauchs, einer Art strategischen Missbrauchsbeziehung. Wenn ich Missbrauch benutze, ich mag den Begriff selber nicht, aber mhm. ich benutze die juristischen Begriffe, weil es halt so vorgegeben ist noch. Aber dem geht es darum, einen langfristigen äh, Missbrauchsprozess mit dem Kind aufzubauen, der bietet sich an als Vertrauensperson, ich verstehe dich, kein anderer versteht dich, hast du Probleme an der Schule gar nicht mir vorstellen. Und dem geht geht es um ein Treffen. Dem geht es darum, sich mit dem Kind zu treffen und das Kind im physischen Raum dann letztendlich in eine richtige ja, Missbrauchsbeziehung, mir fällt immer kein besserer Begriff ein, reinzuzwingen, die über Jahre teilweise gehen kann. Dafür gibt es einen ganz berühmten Fall in Deutschland, vermutlich auch der berühmteste Cybergrooming-Fall, würde ich sagen, im europäischen Kontext. Das ist Maria Birgit Hensemann. Das ist also ein junges Mädchen gewesen, die ist mit elf Jahren in Club Coe, so heißt es, in Club Coe, das ist ein Art Online-Spiel gewesen, von dem damals über 50-Jährigen Bernhard H. angesprochen worden. Der hat diesen Vertrauensprozess aufgebaut und dann sind die mehrere Jahre verschwunden. Und sind vor zwei oder drei Jahren ist das Mädchen mit 18 Jahren aus Italien, hat sie den Weg aus diesem Prozess herausgefunden. Und die hat selber in den Gerichtsverfahren halt auch gesagt, dass sie dachte, sie wäre schuld gewesen weil nämlich die klassischen Prozesse hier gelaufen sind, die wir aus sexualisierten Handlungen immer kennen und wenn man mich fragen würde, wie ist so das Verhältnis, das ist aber jetzt wirklich nur geschätzt, also jetzt nicht dann sagen, ja der hat gesagt, so ist es, aber wenn du mich fragst, geschätzt aufgrund meiner Erfahrung 90% hypersexualisiert 10% Intimität und warum? Die Intimitätstäter müssen Geld investieren und Zeit die wollen sich mit dem Kind treffen, die laden das Kind zum Essen, auf dem Rummel ein, die bezahlen Hotelzimmer so hart sich das anhört, das das ist viel Geld, was sie investieren müssen und Zeit. Und derzeit können sie halt nicht massenhaft Kinder ansprechen. Der hypersexualisierte Täter schon.
1: Boah, also Thomas, ich denke mir die ganze Zeit, der Scheiß muss doch aufhören. Jetzt habe ich hier so einen Profi sitzen, einen Cyberkriminologen, der mir sagt, was da alles passiert. Ich bin erschüttert, obwohl ich schon viel gehört habe und denke mir, das muss doch aufhören. Also was macht ihr, damit das aufhört?
0: als Kriminologe eigentlich ja wenig, weil ich soll ja beschreiben, die wissenschaftliche Schichten. aber ich tue natürlich, versuche auch mein Bestes, mhm. um die Missstände zu beschreiben, wozu das führt. Und eins kann ich vielleicht auch mal als Anekdote erzählen. Also ich habe vor etwa zwölf Jahren meine Masterarbeit zu Kriminalität in Onlinespielen geschrieben und als ich das gemacht habe, habe ich gesehen, wie offen Sexualtäter in Online-Spielen an Kinder herangetreten sind. Also wirklich, die haben überhaupt keine Angst gehabt. Also das war total krass und habe mich dann auch als Kind ausgegeben in den Spielen, das nennt man ja teilnehmende Beobachtung, um zu erleben, was passiert. Und ich habe dann angefangen, mich zu fragen, warum haben diese Täter und Täterinnen keine Angst? Wo ist denn hier die Polizei? Warum machen denn die Betreiber nichts? Sind denn die Eltern, haben die eigentlich die Kinder nicht auf diesen Raum vorbereitet? Warum ist bis heute eigentlich, sind Onlinespiele zum Beispiel eines der unreguliertesten Plattformen im Bereich der sozialen Medien überhaupt? Also nur ein Gedanke, ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatte so eine Regel, dass es Meldepflichten für alles Mögliche gibt. Und da hieß es auch explizit so ein bisschen, ja, auch geht auch um Kinderschutz, digitale Hasskriminalität, Extremismus. Und die Plattform wo die Kinder unterwegs sind, nämlich die Online-Spiele, sind explizit aus dem Regelungsgehalt herausgenommen worden. Weil es dann hieß, da gibt es sowas nicht, was natürlich nicht stimmt. Vor drei Jahren habe ich auf der BKA-Herbsttagung zum Beispiel mal gezeigt, wie in Online-Spielen Rechtsextremisten und andere Extremisten ganz offen auftreten und auch Kinder ansprechen. Und ich habe mich das immer gefragt. Und ich wollte eigentlich in den nächsten zehn Jahren für meinen eigenen Nachwuchs, der da angestanden hat, damals schon, wollte ich das Netz sicherer machen, weil ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass es hier so absolut, ja, egal wo du rausgehst. Und ein Kollege von mir, der das gemacht hat aus Bayern, der gibt sich, also Polizei macht ja so scheinkind hat sie gemacht, da kommen wir vielleicht nochmal zu, mhm. wo man sich auch als Polizei als Kind ausgibt, die Täter überführt. Und der hat gesagt, es ist, als wenn du ein Stück Fleisch in ein Becken voller Piranhas wirfst. Und tatsächlich ich kann ich auch sagen, bei unseren Geschichten, die wir machen, das dauert manchmal keine Sekunden. Also wirklich, das Niedrigste, was wir mal gezählt hatten, waren so etwa elf bis zwölf Sekunden, bis eine erste eindeutige Ansprache passiert ist. Und vielleicht habt ihr das gesehen, das ist vielleicht ein bisschen diskussionswürdig, vielleicht sicher, aber vor zwei Jahren hatten wir bei RTL, da war ich auch mit dabei als Experte im Studio, auch ein Experiment, was begleitet wurde, wo sich zwei Schauspielerinnen und einen Schauspieler als Kinder ausgegeben hatten in einer entsprechenden Umgebung und äh, basierte ein bisschen auf dem Film Gefangen im Netz aus Tschechien, der das auch schon für Tschechien gezeigt hatte. Und die hatten innerhalb von drei Tagen etwa 500 strafbare Anbahnungen erlebt. Also wirklich im Minutentakt. Und da habe ich mir immer gesagt wir müssen, hätten noch was machen müssen, besser. Aber bis heute ist die Situation sogar nur noch schlechter geworden. Und da will ich nur mal sagen, warum das vielleicht auch so ist. Mhm. Zunächst mal, das, woran man das sieht. Diese LFM-Studie, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, zu Cyber-Grooming, die man auch im Netz ganz offen finden kann, ist auch eine gut, relativ gute Studie aus meiner Sicht. Die hat zum Beispiel vom Jahr 2020 zu 2021 hat die auch bei den 8- bis 9 die Erfahrung, sie sagt selbst repräsentativ, abgefragt äh, von Kontaktanbahnungen durch Erwachsene im Netz. Und im Jahr 2000 2021 lag die laut der Studie bei 8%, also jedes zehnte Kind hat das berichtet. Dann kam Corona, Homeschooling, ja, und in der letzten Studie, die vor einem halben Jahr erst, das ist ja immer ungefähr so ein Jahr rückwärts die Erhebung, ne, da waren das über 20% der 8- bis 9-Jährigen. Der 8- bis 9-Jährigen, das war vor zehn Jahren nicht denkbar, dass die 8- bis 9-Jährigen in dieser Form bereits im Netz waren. Jetzt sind sie das und jetzt berichtet jedes fünfte Kind, wenn es repräsentativ ist, davon von Kontaktanbahnungen mit Treffversuchen durch Erwachsene. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für Zahlen sind. Nur zum Vergleich in der polizeilichen Kriminalstatistik haben wir nur dreieinhalbtausend Anzeigen. Das ist gar nichts. Und was sollten wir jetzt machen? Weißt du, ich vergleiche das immer mit dem Straßenverkehr. Im Straßenverkehr haben wir nicht eine Maßnahme, die die Risiken für Kinder und Jugendliche oder für dich auch minimieren, sondern wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen, die zusammenwirken, um einen Raum zu schaffen, der nicht sicher im Prinzip ist. Du kannst natürlich überfahren werden, du kannst auch von Sexualtäter, Extremisten angesprochen werden, aber das Risiko ist halt relativ minimiert worden. Wenn du auf dem Bürgersteig läufst, ist für dich die Chance relativ hoch, gesund nach Hause zu kommen und es ist minimiert. Und wie haben wir das erreicht? Eltern, gehen an die Kinder heran und vermitteln ihnen ihre eigenen Erfahrungen, die sie im Straßenverkehr haben, als Fußgänger, als Fahrradfahrer, als Autofahrer. Und dadurch können sie die Kinder auf diesen Raum vorbereiten, die Verkehrsregeln zum Beispiel erklären. Dann kommt die Schule, die greift das auf, geht mal Hand in Hand, alle Lehrer wissen, wie sie sich im, Stra und Lehrerinnen, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten müssen. Nur was bringt es, wenn du deinem Kind sagst, lauf nur bei Grün über die Ampel, wenn es nicht im selben Moment eine Regel gibt, die verhindert, dass ein Autofahrer bei Rot rüberfährt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dich fragen würde, du bist vermutlich auch schon mal bei Rot über die Gegangen. Und vermutlich wirst du auch beim Fahrradfahren mal hier und da die Regeln etwas beugen. Es ist vollkommen normal, dass wir Regeln brechen. Das ist in der Kriminologie, also jeder bricht durchaus seine Regeln. Man prüft nur folgendes. Wie ist das Ziel, was ich habe? Wie hoch ist das Risiko? Und wie ist meine Grundmotivation dahinter? Wenn ich zum Beispiel moralisch sehr integer aufgebaut bin, ist meine Grundmotivation, eine Regel zu brechen, die muss schon sehr, also da muss schon ein bisschen was passieren, damit ich dann das äh, mache. Weil meine Eltern mir immer sagen, mach das nicht, du bist kein Vorbild und so. Aber wenn du so prinzipiell zum Beispiel zu spät zu diesem Podcast-Termin gedroht hättest zu kommen, wärst du vielleicht schneller bereit gewesen, mal rot über die Ampel zu gehen. Was hält einen ab? Stell dir mal vor, ein Polizist steht an der roten Ampel. Dann würdest du es vermutlich zweimal überlegen, ob du rübergehst. Warum haben wir uniformierte Streifen im Straßenverkehr? Weil viele fahren mit Handy am Steuer, immer noch. Aber der Klassiker ist, Handy runter, wenn man Streifen war. Sieht. Ja, diese zufällige Funktion Polizei spielt eine Rolle. Und dann haben wir Bürgersteige geschaffen. Selbst ein Kind, was nicht auf diesen physischen Raum vorbereitet ist, was sich aber auf dem Bürgersteig bewegt, hat eine relativ hohe Chance, dass ihm nichts passiert. Ne? Und da kommt noch dazu, dass seine Eltern auch sagen, steig nicht zu Fremden ins Auto ein. Und wie ist das jetzt im Netz? Mhm. Je nach Studienlage, jetzt mal vereinfacht alles dargestellt, ist es eigentlich so, du hast immer Eltern, die kein Interesse an ihren Kindern haben. Oder die einfach die Fähigkeiten nicht haben, ihren Kindern diese Regeln beizubringen. Es gibt eine Studie vom Deutschen Kinderhilfswerk, kinder.bilder.rechte, da geht es um die Frage von Kinderbilder öffentlich im Netz posten. Meine Meinung ist ganz klar, macht das nicht. Aber wenn es halt passiert, ist ein anderes Thema. Und da wurden die Eltern in qualitativen Interviews gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Ist doch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist doch gefährlich, ja? Warum tut ihr das? Und im Prinzip war das Ergebnis, dass sie gesagt haben, das ist so kompliziert alles, die Risiken sind so umfangreich, können wir uns nicht mit auseinandersetzen, wird schon gut gehen. Und dieses wird schon gut gehen, hat die Studie als kollektive Verantwortungsverschieberei von den Eltern auf die Kinder bezeichnet. Finde ich richtig, mhm. weil wie sollen Kinder sowas einordnen? Du hast also Eltern die das nicht machen. Und jetzt könnte man fragen, greift die Schule das auf? Wir haben in Deutschland noch immer nicht verpflichtend Medienkompetenz ab der ersten Klasse an jeder Schule. Österreich hat gerade ein digitales Grundbildungsfach eingeführt, ja, wo das verpflichtend an den Schulen, weiterführende Schulen, ich glaube bei denen ab der fünften Klasse, wo das gemacht wird. In Deutschland ist ein Highlight, wenn wir in Hessen zum Beispiel ein Pilotprojekt mit 15 Schulen haben, was in zwei Jahren evaluiert wird. Nachdem wir Homeschooling hatten und die Kinder alle komplett im Netz eigentlich nur noch unterwegs gewesen sind, und das sind so die Highlights, die wir waren. Was ist mit der Polizei? Hast du schon mal eine virtuelle Polizeistreife im Netz gesehen? Vermutlich nicht. Die Täter haben das auch nicht. Und die Kinder haben das auch nicht. Und hier gibt es ein besonderes Thema, was mir wichtig ist. Ich habe uns gesagt, wir haben wenig Anzeigen, aber ein riesiges Dunkelfeld. Ich würde gerne die Anzeigemöglichkeit für Kinder erhöhen, dass die mit uns reden können. Wenn ein Kind auf der Straße einen Polizisten antrifft, kann es den Polizisten gegebenenfalls als Logik einfach ansprechen und sagen, du... Das und das ist passiert. Oder wenn es auf eine Wache geht, wird ein Polizist oder eine Polizistin kommen, das Kind zur Seite nehmen und kindgerecht mit dem Kind reden. In Deutschland sind die Anzeigemöglichkeiten über das Netz, weil ja die Kinder Homeschooling nur zu Hause teilweise waren, über das Netz so kompliziert, dass selbst ich meine Probleme damit habe. Es gibt 16 Internetwachen für 16 Bundesländer. Wenn du dort eine Anzeige oder einen Hinweis geben willst, kommen erstmal Belehrungskataloge, wie du dich strafbar machen könntest. Für mich, okay, verständlich. Aber wenn wir über ein Kind mit acht, neun Jahren was Hilfe suchen reden, ist das sicherlich nicht die adäquate Form. Die Internetwachen sind dafür gar nicht ausgelegt. Da gibt es kein Videochat. Da gibt es auch keine Chatmöglichkeit, wo man sofort mit dem Kind interagieren könnte oder sich auf die Bedürfnisse ansprechen. Und jetzt denkt man, es gibt doch die Social-Media-Accounts der Polizei bei Instagram. Das wäre doch was Naheliegendes, dann für ein Kind vielleicht auf dieser Plattform anzusprechen. Und wenn du auf diese Plattform gehst, hast du in den Profilen zum Beispiel bei uns keine Nachrichten, wir lesen keine Anzeigen, teilweise auch die Bürozeiten, die da drin sind. Ich wünsche mir zum Beispiel eine Kinder-Online-Wache. Eine einzige Stelle, wo Ärzte, Pädagogen, Polizisten, Polizistinnen zusammensitzen und per Videochat rund um die Uhr den Kindern zur Verfügung stellen. In Frankreich gibt es gerade ein interessantes Projekt, das heißt, äh, schreib auf, was du nicht sagen kannst. Das sind weiße Briefkästen, die an Schulen, also wie Kummerkästen, aufgehangen werden. Und wo äh, dann die betroffenen Kinder animiert werden, wenn sie was haben, zu zeichnen, es reinzuschmeißen. Und die haben natürlich darüber sexualisierte Gewalt für Kinder, die das nicht ausdrücken konnten, ja aufdecken können. Ich glaube, ein sehr gutes Projekt. Mhm. Und sowas im virtuellen Raum bei der Polizei, das oder bei einer anderen Institution, wo auch immer, aber für solche Mechanismen. Und ich habe das gepostet und ich hatte dabei auch ein bisschen so die Diskussion, weil viele dann sagen, ja, nicht die Polizei. Es gibt bei Cyber-Grooming aber ein Problem, warum ich glaube, dass doch die Anzeige bei der Polizei der richtige Weg in diesem Zusammenhang ist. Weil manche sagen, ja, besser sind Pädagogen, Pädagoginnen, an die sich die Kinder wenden. Normalerweise würde ich auch sagen, ja, ist eigentlich die viel besser dafür ausgebildet und bessere Variante. Aber bei Cyber-Grooming muss man an eins denken. Wenn ich vorhin gesagt habe, Täter wie Hypersexualisierte haben teilweise hunderte Opfer, und wir sehen, dass nur ein oder zwei davon zur Anzeige das bringen, dann bedeutet es, wenn nicht bei der Polizei... Also es gibt nur eine Institution, die diese anderen Kinder ja herausfinden kann und die anderen Kinder aus diesem Missbrauchsprozessen herausholen kann. Das ist die Polizei mit ihren Ermittlungen. Das heißt, wir müssen dazu animieren, das hier viel stärker zur Anzeige zu bringen, damit wir die Kinder, die das nicht machen, aus den Fängen dieser Täter und Täterinnen herausholen. Und dafür müssen aber die Anzeigemöglichkeiten... Wir müssen uns hinstellen und sagen, ey, alles, was dir komisch vorkommt, bringst zur Anzeige, rede mit uns. Mhm. Aber dafür braucht es ganz andere Mechanismen. Und wenn du mich jetzt fragst, was man macht, ganz ehrlich, nicht genug. Mhm, ja. Das muss man klar sagen. Du musst, brauchst auch nicht denken, dass rund um die Uhr in allen Online-Spielen und sozialen Medien Polizisten unterwegs waren, um Täter herauszuholen. Und es tut mir selber weh. Ja. Aber ich kann ja nur die Situation beschreiben, wie sie ist.
1: Naja, und wenn wir jetzt eins gelernt haben, dann es fehlt auf jeden Fall erstmal schon mal der Bürgersteig im Internet weil der nicht da ist. Oh, also man, man fragt sich ja gerade, sollten Kinder überhaupt noch ins Netz?
0: Absolut. Also ich bin der allerletzte, der irgendwas von verboten in diesen Zusammenhängen hält. Ne? Also eigentlich ist es ja Smartphone meistens. Ja? Nicht nur Spielekonsolen auch, über die Kinder ins äh, digitalen Raum einsteigen. Häufig habe ich dann die Diskussion mit Smartphones, wann sollten Kinder Smartphones bekommen? Und dann sage ich immer kein Alter, keine Altersstruktur, sondern ich sage immer folgendes, wann lässt du dein Kind das erste Mal alleine zur Schule gehen, wenn du es begleitet hast, wenn du meinst, du hast die Regeln darauf vorbereitet. Das gilt natürlich nur für die verantwortungsvollen Eltern. Ja? Äh, es weiß ja auch immer Leute gibt, die das nicht so interessiert. Aber da würde ich mal sagen, wenn du es begleitet hast, wenn du es darauf vorbereitet hast, wenn du aus einer Sicht jetzt dein Kind entlassen musst. Und im digitalen Raum muss das bedeuten, dass du mit deinem Kind darüber redest, dass es Sexualtäter und Täterinnen gibt, die von ihm Nacktbilder wollen. Die wollen, dass es vielleicht eine sexualisierte Handlung vor der Kamera machen. Und wenn du meinst, dass dein Kind dafür zu jung ist, mit ihm über diese Themen zu reden, dann ist es auch zu jung für einen Internetzugang. Das Problem dahinter ist aber, dass man sagen kann, selbst wenn du deinem Kind kein Smartphone gibst, musst du trotzdem drüber reden. Und zwar wieso? In dem Moment, wo irgendjemand in der Klasse ein Smartphone bekommt, kann es auf alle anderen ausstrahlen. Beispiel, es gibt Fälle, wo die Täter auf ein Kind einwirken mit Smartphone und das Kind dann dazu animieren, Es ist hart, aber ihr seid ja dafür da, mhm. Ja, mit Freundinnen und Freunden sexuelle Handlungen zum Beispiel dann vorzunehmen. Und dann wirken die also auf die Kinder ein. Wenn die dann nicht vorbereitet sind, weil du sagst, mein Kind kriegt kein Smartphone, ist aus dem Netz rauszuhalten, dann weiß es gar nichts damit vielleicht anzufangen, also da muss man generell drüber reden und warum sage ich jetzt nicht aus dem Netz raushalten, das ist vollkommen desillusorisch, für mich bedeutet meistens nämlich, wenn die Leute sagen, ich halte es aus dem Netz raus, ich bereite es auch dann nicht auf diese Risiken vor. Und das ist der Fehler. Du kannst von mir aus versuchen, das hinaus zu zögern, wann sie frei im Netz kommunizieren. Aber du musst sie trotzdem auf all diese Risiken vorbereiten. Und im Bestfall hast du sie gut drauf vorbereitet. Und dann steigen sie in diese Mechanismen der Interaktion ein. Und hier wieder die Online-Spieler. Warum? Viele Eltern, mit denen ich mich so aus Erfahrung unterhalte, denken immer, mein Kind geht nicht zu Insta und zu TikTok. Aber FIFA auf der Flazy ist gar kein Problem. Und wenn du dann mit ihnen drüber redest, ja, aber bei FIFA äh, kann man ja per Voice-Chat miteinander auch kommunizieren. Es gibt sogar Fälle, wo sehr junge Kinder betroffen sind, weil über Voice-Chat cyber laufen kann. Und da sind die dann verblüfft, ja. Also ich würde wirklich auch bei der Medienkompetenz der Erwachsenen anfangen. Mhm. Und übrigens auch bei den Großeltern. Weil auch die Großeltern sind ein Thema, weil zum Beispiel auch die Vorbildfunktion ist total wichtig. Wie soll ich meinem Kind erklären, schick keine Bilder von dir weg, wenn ich es gleichzeitig bei WhatsApp im Status oder im WhatsApp-Profilbild oder noch schlimmer bei Instagram für alle Welt raushaue, weil ich so stolz drauf bin, was mein Kind gerade gemacht hat. Und dann äh, sage ich meinem Kind, ja, aber du darfst keine Bilder von dir versenden. Auch das geht nicht. Mhm. Da ist viel im Magen und ich glaube, wir brauchen eine ernsthafte, grundsätzliche Strategie, wie wir das angehen. Und deswegen, wir könnten jetzt ewig über Polizei reden. Wir könnten darüber reden, warum das an Schulen nicht stattfindet. Wir könnten darüber reden, wie wir die Medien Kompetenzvermittlung für Erwachsene äh, machen. Medienführerschein für Eltern vielleicht. So ja sowas als Gedanken. Aber im Kern siehst du, es sind so viele unterschiedliche Themen, dass wir eigentlich eine generelle Strategie dafür bräuchten. Wir brauchen eigentlich Stellen, die das ernsthaft durchdenken und die das in alle Bereiche machen und fragen, warum läuft das bei euch nicht? Ich kann es für meinen Bereich erklären, aber es sind ja viele andere Bereiche noch involviert. Ne? Mhm. Warum läuft das bei euch nicht? Bei der Polizei zum Beispiel, warum geht ihr nicht flächendeckend in den sozialen Medien und sucht diese Täter äh, heraus? Gibt es Erklärungen, aber ist ein anderes Thema, denke ich mal jetzt. Warum macht ihr das an den Schulen nicht? Und diese Strukturen, diese Strategien, das fehlt mir eigentlich, Ne, sondern ich habe immer den Auge, ich weiß nicht, ob du popelst, ähm, das ist ein Soziologe aus den 60ern, so ein Altsoziologe, wird man sagen, 68er-Generation, und der hat beschrieben die Präventivwirkung des Nichtwissens. Also ist mein Vorbild, äh, die würde ich gerne noch mal kennenlernen, wenn es möglich wäre, aber leider ist das nicht mehr möglich, aber äh, ganz, ganz toll, was der eigentlich erzählt hat, und der hat Folgendes gesagt. Die Gesellschaft würde gar nicht damit klarkommen, wenn sie wüsste, was alles passiert. Und die Sicherheitsstruktur und die ganze Maßnahmen kommen damit nicht klar. Beispiel die Polizei hat 320.000 Polizeiangehörige in Deutschland. ja. Und da würde man denken, ist relativ viel. Das ist aber nur dafür gedacht, dass du die Anzeigen abarbeitest. Wenn man jetzt aber effektiv hier die Anzeigeraten steigern würde, dann bräuchte man eigentlich ja mehr Personal. Weil das Personal, was du hattest, nur für die etwa 5 Millionen Anzeigen, die wir gegenwärtig in allen Bereichen haben, vorgesehen war, war mal 6,5, könnte man sich auch über den Rückgang der PKS noch unterhalten, aber das ist ein anderes Thema. Und zumindest werden sie nur dafür vorbereitet. Was macht man also? Es ist im Interesse der Gesellschaft, dass es ein Dunkelfeld gibt. Das hört sich jetzt hart an. Ne? Der sagt also, dem Dunkelfeld kommt eine normstabilisierende Funktion zu. Bedeutet, nur weil man nicht weiß, wie viel wirklich passiert und die Eltern zum Beispiel gar nicht wissen, was passiert, haben sie das Gefühl, ich lasse mein Kind jetzt raus ist ja nicht so schlimm. Und ja bei der Politik auch. Wenn ich mich nicht intensiv damit auseinandersetze, naja, gibt es ja größere Probleme, ist gar nicht so schlimm. Präventivwirkung des Nichtwissens. Du wirst es vielleicht auch in manchen Bereichen sehen, wenn man sich zum Beispiel sagt, ah, ich habe ein Zimperleinchen, aber ich möchte lieber nicht zum Arzt, weil ich gar nicht wissen will, was es ist. Das ist auch Präventivwirkung des Nichtwissens. Ich beschäftige mich lieber gar nicht damit. Und ich glaube, dass die hier ein Problem ist. Und wenn die Leute selber mal sowas erleben würden, glaube ich, würden sie anders nachdenken.
1: Und das, was du uns heute berichtet hast, das ist, glaube ich, eine Maßnahme, die an alle da rausgehen muss und zwar sprich mit euren Kindern darüber. Jetzt wissen wir ja, was da los ist, dank dir, weil du jetzt uns hier einen sehr intensiven Einblick gegeben hast und wenn ich eins aus diesem Gespräch mitnehme, dann, dass jeder, der mit Kindern in Berührung ist, der ins Internet gehen möchte, dass man sagt, ey, es kann passieren, dass dir irgendjemand schreibt und dass du Nacktfotos schicken sollst oder irgendwelche Foto schicken sollst oder dich mit irgendwem treffen sollst, sag mir sofort Bescheid, auch wenn du glaubst, dass das dein neuer bester
0: Freund ist. Absolut. Medienkompetenz ab der ersten Klasse für alle in Deutschland.
1: Ja, das ist unser Ziel. Thomas, vielen Dank, dass du uns so einen intensiven Einblick gegeben hast und ich glaube, du musst noch mal wiederkommen.
0: Vielen Dank. Hat mich total gefreut und äh, ich hoffe, wir werden zusammen uns engagieren für ein besseres und sicheres Internet für die Kinder im Netz.
1: Wow, Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, mein Gott. Also man merkt dem wirklich an, ne? der brennt für seine Themen, was sehr, sehr gut ist. Aber natürlich, finde ich, war das auch sehr erschreckend, einfach nochmal bekommen, woran es hakt. Ja, Also dieses Beispiel mit, wie wir draußen im, im Straßenverkehr unterwegs sind, wie viele Sicherheitsmaßnahmen es da gibt. Und im Internet gibt es so gut wie kaum eine, noch nicht mal als Bürgersteig, wenn du so willst. Also ich kriege da ehrlich gesagt auch so eine kleine Hasskappe auf die Betreiber, muss ich sagen, dass die Betreiber sich so ein bisschen vehement, darum wären, dass sie selbst auch in der Verantwortung stehen, irgendwie Anzeigen sehr, sehr einfach zu machen und gleich irgendwie per einem Klick klar zu machen als Kind, ey, hier stimmt was nicht.